0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Vi er kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
2: Velkommen til Ministertid Live, Danmarks mest eksklusiv debatprogram, hvor adgangsbilleten er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi tale om sikkelsen af Claus Jørg Frederiksen, udskudte forsvarsforhandlinger, etårsdagen for krigen i Ukraine og JP's historier om faderhuset og børn i sektor der udsættes for overgreb og bliver glemt af myndighederne. Alt det og meget mere får vi synspunkter, erfaringer og gode råd fra fra forhåndværende industri- og energiminister, Anne-Begitte Lundholt fra det konservative Folkeparti. Velkommen til dig. Tak. Og forhåndværende udviklings- og fødevare med meget mere minister, Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne. Velkommen til dig også. Tak. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært her på Ministertid Live. Lige inden vi går rigtig i gang, så er der en anden historie, jeg godt lige vil vinde. SF forlod under Bræsk og Bram livet kort før folketingsvalget i november. Nu har de fortrudt og prøvet at komme tilbage igen, men døren er lukket. Er det færre, Rasmus Prehn?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det er, fordi øh, det kommer til at være lidt useriøst og komisk, at man laver øh, stor øh, bravaler for at få en presseoverskrift for at trække sig ud. Og så vil man ind igen. Altså hvis man virkelig vil ind, noget med det, man, man siger nu, hvor man gerne vil have indflydelse på, at vi skal øh, decentralisere og sætte folkeskolen mere frit, jamen, så skulle man jo have gjort det internt i den her forligskreds, frem for bare at trække overskrifter. Jeg synes, der er lidt for meget overskriftssyge i SF i øjeblikket. Så du synes, de har overspillet deres kort? Det synes jeg, de har. Jeg synes jo, i udgangspunktet er altid, at folk skal have en chance for at være med til at arbejde konstruktivt, men det er jo øh, dårligt to år siden, at de forlod de her, øh, den her forlisgræs, og det er for useriøst.
2: Anne-Bergitte hvad vil du tænke, hvis... Du som minister øh, havde oplevet, at der var et parti, der trak sig på den måde, og så
1: efter et folketingsvalg tænkte, at nu er det meget rart at komme ind og få indflydelse igen. Jeg tror, jeg her må erklære min enighed med mine meddebattør i dag, og sige, at øh, hvis der var sket et eller andet specielt, hvis der var sket en ny udvikling, som gjorde, at noget var blevet ændret, så kunne man forstå det, men jeg har heller ikke forstået øh, hverken, Konkret, hvorfor de gik ud, og slet ikke, hvorfor de vi ind uden anden, øh, at øh, de har fundet ud af, at det selvfølgelig altid er rarere at sidde indenfor og udenfor. Så det var bare amatøragtigt? Ja, det var måske forhastet at gå ud, og det var for optimistisk at søge ind. I dag er det
2: et år siden, at Rusland angreb Ukraine. Der, har, øh, der er mere end 8 millioner ukrainere på flugt. Dagen er blevet markeret over store dele af verden. I Danmark har der været afholdt en såkaldt fredskudstjeneste i Håndens øh, Kirke her til formiddag. Med deltagelse af det officielle Danmark, og statsministeren osv. Var du egentlig med, Rasmus Det var jeg
0: i høj grad. Det var en meget smuk ceremoni.
2: Det øh, er det en tvivl om. Jeg så også noget af det på, øh, på fjernsynet. Gør du også det, Anne-Begine? Jeg
1: er noget at være med til omkring øh, kvarter i Elve, ja.
2: Øh, Vi starter med dig, Rasmus øh, præen, Hvordan har krigen ændret dansk politik?
0: Ja, det har den jo på den måde, at øh, det trusselsbillede, øh, øh, der er, det er jo blevet meget mere konkret, meget mere øh, faretroende, uh-huh. øh, det er mange år siden. Vi skal jo øh, nærmest helt tilbage til, til den kolde krig, for at trusselspillet var så alvorligt, som det er nu. Fordi det er øh, tæt på danske grænser, at der er krig i øjeblikket. Mm-hmm. Og øh, man kan ikke vide sig sikker på, øh, hvis det er sådan, at Ukraine falder og bliver overtaget af Putins Rusland, at han så stopper der. Øh, meget tyder jo på, at han vil fortsætte. Det kan være Moldova, det kan være Georgien, det kan være... Boston, det kan være andre steder, han, han går ind i. Men hvor kunne det også være de baltiske lande, og så bliver det lige pludselig meget, meget tæt. På fordi så
2: er vi inde i, men så er vi jo inde i NATO-lande og en præcis, helt anden og, størrelse og
0: det, af krig. Og, og det, det er så alvorligt, også fordi det virker på en eller anden måde dybt irrationelt, hvad Putin foretager sig. Så hvad kan han finde på i et anfald af vanvid? Jeg synes, når man sådan, øh, sammenligner med historiske eksempler, så er der noget af den der øh, vanvidsadfærd hos Putin, som minder mig om nogle af de adfærdsmønstre, som Hitler havde øh, i optakten til 2. verdenskrig. Altså,
2: hvor man altså, lige tog Sudeterlandet, og man lige tog... Ja, og, 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 og,
0: og hvor at det, det virker som om, at man er fuldstændig ligeglad med konsekvenserne. Ligeglad med, hvor voldsom en krig det udløser, men bare bliver ved og bliver ved, og måske også har et element af storhedsvanvid. Øh, og det er det, der, der gør mig utrolig bange her. Og derfor så er det så stærkt... Og jeg vil også sige, at øh, rørende oplevet den stærke, stærke solidaritet, der er i NATO-landene. Og da jeg så Joe Biden øh, på ukrainsk jord her den anden dag, øh, der blev jeg både meget rørt, men jo også meget begejstret over at se en amerikansk præsident træde karakter. Når vi sammenligner med 2. verdenskrig, så tog det Roosevelt noget tid øh, at få øh, engageret sig i det her. Han, han prøvede at holde afstand i lang tid. Der har Joe Biden øh, været tydelig øh, fra starten af, og nu rejser han simpelthen fysisk til, at Ukraine går rundt i Kiev skader. Endda med
2: luftsirener i baggrunden.
0: Ja, netop. Så det viser, at det også er en en præsident, der har mod, og en, der viser utvedtødet, at USA står bag Ukraine. Og det håber jeg så også fører til, at Putin og resten af Rusland indser, at det her, det er... De de er simpelthen op imod for store kræfter til, at de kan vinde den her krig. Men det virker jo desværre som om, at han bare bliver mere og mere vanvittig. Men altså, vi skulle meget gerne... Har dem til at give op.
2: Det skulle vi gerne, anbefale lundholdt Lundholt. som om den kolde krig. Æh, du har jo været i hjemmeværnet, og jo vel at være minister i kort tid under den kolde krig, før den brød sammen. Altså, øh, ser du også, at det er sådan en... Det er jo ikke en gentagelse af den kolde krig, for den er jo, den er jo varm.
1: Jeg er hunderad for fremtiden og for verdensfreden lige for øjeblikket. Og jeg er jo gammel nok til at have oplevet den kolde krig, og min politiske interesse og øh, min indmelding faktisk i konservativ øh, ungdom, i, da jeg var 14 år gammel, skyldtes netop forsvarspolitikken, den kolde krig, øh, det røde kabinets, øh, uansvarligheden, og det har jo holdt ved op i 80'erne, hvor jeg jo heldigvis også har kunnet kæmpe både, både uddannet mig selv i hjemmeværnet igennem næsten 30 år, Og jeg er det ikke mere, men har gjort det. Og det, jeg ser nu, der er jeg helt enig at jeg ser 30 tendenser. Jeg ser også også despoter, som som gentager nogle af de fejltagelser, der skete dengang. Og vores store held for øjeblikket, og det er jo også derfor, der er forskel på præsidenternes reaktion, det er jo, at NATO eksisterede ikke i øh, øh, før 2. verdenskrig. Det kom det tilbage efter, og derfor er det som konsekvens den, øh, af som konsekvens det, og derfor er det jo godt for os. Men stadigvæk. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at der er nogen lande i verden, der kan støtte en despot som ham. Men det er jo det, vi ofte ser, og det er jo det, vi så med Hitler. Det er jo det, vi så med despoterne i den i i førkrigstiden.
2: Men jeg kan ikke være med at at spørge alligevel, fordi selvom Rasmus Præn taler om, at Biden står mere frem end Roosevelt gjorde i 30'erne og er mere tydelig, og man hjælper os osv. Altså, det Vi støtter jo tydeligt om Ukraine, men det er som det hele tiden kommer i ryg. Så kommer der nye våbentyper. Senest kom Leopard-kampvognene. Nu begynder man at tale om fly. Jeg hørte, at fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen er ude i dag og sige, at man kan ikke afvise, at Danmark vil hjælpe med fly. Noget skal man måske også gøre med de der F-16'er på et tidspunkt. Men... nøler Vesten for meget, end Nej,
1: det synes jeg faktisk ikke, vi gør her, men det er helt klart, at øh, man hele tiden må overveje den røde linje, og man, øh, og man står sammen selvfølgelig. Men øh, der, hvor du hele tiden må vurdere, det er jo et, det er ikke et NATO-land, men det er et land, der kæmper for freden på vegne af os alle sammen, og øh, det gør, at, øh, at i det øjeblik, øh, du ville sætte NATO ind, også med for eksempel NATO-kamppiloter eller andet, så ville det jo kunne blive opfattet som NATO- du var i kamp med også mere officielt på den anden side. Så jeg jeg synes, og så synes jeg i øvrigt også, og det må man sige, hvad angår alle de der tildelinger og støtte på våben. Altså, det er jo egentlig ikke noget, der hører hjemme i hele debatten, altså på det offentlige. Det burde jo være noget, der bare foregår i stillhed på ikke... Selvfølgelig må man godt vide det, og vi skal bakke op om ja. det, men der foregår jo givet meget mere, øh, som ikke kommer frem i pressen, og gudske lov for det.
2: Men lad er så prøve at binde en krølle til noget af det, du sagde før, Rasmus Prehnik. Biden holdt sin store tale for nylig, og han sagde, at øh, Putin havde forventet øh, finlandisering af NATO, men nu blev det natoficering af Finland og Sverige, underforstået, at de er på vej ind i, i nato øh, Bør man give mere øh, kraftige sikkerhedsgarantier fra Vesten i virkeligheden til Moldova, Georgien, nogle af de lande, der ikke er med? Fordi man kan måske ikke nå det så hurtigt, og kan så bare tage for sig retterne, mens vi andre vi snakker om Finland og NATO?
0: Jeg synes, at Biden har været meget præcis, øh, og det handler jo om, at vores opgave er her jo at være øh, støttende i Ukraines øh, forsvar af dem selv. Mm-hmm. Og balancen er jo hele tiden, hvor går vi derhen, hvor at det er os, der bliver angriberne. Øh, altså, altså, hvor tipper det over? Der er den der balance. Der må, og derfor så er det de der ryg, du var næv- inde på før, Simon. Mm-hmm. Det er jo, at vi reagerer på Putins aggression. Øh, og vi skal ikke komme derhen, hvor han kan sige, at han reagerer på vores. Og det er sådan set også det, Anne-Begitte er inde på. At hvis han kan øh, legitimere i den russiske offentlighed, at nu er han i krig med NATO så kan krigen eskalere, og vi har en interesse i, at det eskalerer den her øh, krig, ikke at eskalere den. Og derfor så er det hele tiden et spørgsmål om at tage bestik. Og, der, øh, der, det, her, og det er ikke kun øh, fysiske våben, men det er jo også det retoriske våben. Og der synes jeg faktisk, i, altså... Selvom at Biden har været kritiseret øh, også for nogle gange at være uklar, det har der også været eksempler på desværre, så har han på det seneste været usædvanlig øh, skarp, og jeg synes hans også State of the Union øh, address var øh, virkelig virkelig imponerende.
2: Øh, ja, hvor og, han jo faktisk snakker om risikoen for 3. verdenskrig.
0: Han er, han er han, meget han, han, ja, han, han er meget klar i mailet, men ikke på en måde hvor at man kan sige, at Rusland kan tage det ned som en trussel men som et erklæret, øh, en erklæret forsvarsvilje. Mm-hmm. Det er den balance, og det skal vi huske på, når man har med diplomati at gøre, så, så er det mekanik øh, retorisk. Og det synes jeg faktisk, at øh, NATO har præsteret, og jeg synes, USA har præsteret det til, til, til en flot. Hvis vi
2: så bliver i den diplomatiske fin... Øh, hvad du det? Finmekanik? <laughs> ja. Øhm, Tyrkiet, og for så vidt Ungarn, har stadig ikke sagt endeligt ja. Jo, til, Ungarn der, har gjort ja. det i dag. Øh, ja, de har vist ikke gjort det. Vel? Han har sagt det op, han har sagt, han vil anbefale det. Så det sker jo nok. Øh, men parlamentet har stadig ikke formelt øh, godkendt, Men det kommer de nok til. Men Tyrkiet har jo sagt også... Øh, hvad hedder det? du har ligesom sagt. Finland, det kan vi nok finde ud af. Men Sverige laver hmm. de der PKK-præ fordi Sverige har haft en mm. holdning i forhold til det kurdiske mindretal i Tyrkiet. Øhm, altså, tror jeg bare, at man skal sige, at det er fordi, at har de der valg, som mange snakker om her i foråret, og det er så skal Sverige nok komme ind, eller, eller ligger der en større udfordring
1: for, for det vestlige sammenhold i det? Øh, jeg har overbevist om, at Sverige og Finland kommer ind, og, øh, og jeg indrømmer, at det er jo ligesom så mange andre frygteligt træt af det der prangeri, fra fra Erdogans side. Han har har selvfølgelig, og det har ikke noget at gøre med Sveriges medlemskab, men jeg har jo opholdt mig i Tyrkiet også på det tidspunkt, hvor jeg var eksportambassadør, og blandt andet havde Tyrkiet, og jeg oplevede et attentat mod, jeg tror, der blev dræbt 22 tyrkiske politi og militærfolk i et attentat, altså et, et terrorangreb, og da jeg ankom hjem var der ikke så meget som en linje i den danske presse om det.
0: Mm-hmm. Så
1: han har jo selvfølgelig, haft, øh, han har selvfølgelig nogle problemer, som skal løses. Men jeg er overbevist om, at, øh, at øh, der er nok nogle andre ting, han skal have hjem, og så kommer han over det. Men øh, jeg tror selvfølgelig, at Sverige kommer ind. Men jeg indrømmer, jeg tror, de fleste er dødtrætte af den der chakron. Fordi det er jo også med til at skade den nuværende situation i forbindelse med Ukraine.
0: Men det, der er så stærkt, er jo, at øh, Sverige og Finland står sammen i solidaritet og siger, at det er en for alle, og alle for en. Det tror jeg er nødvendigt. Og så er det jo sådan, at når man er en, en sikkerhedsalliance med forskellige medlemslande, så har man også forskellige interesser. Og, og, og virkeligheden ser jo anderledes ud fra den tyrkiske vinkel, den gør for vores andres. Og der må vi tage den tid, det, gør, det, det kræver at tale det her igennem med dem, så de også ser den udvidelse af NATO, som er helt rigtig, og der er jeg fuldstændig enig med Anne-Begitte, at de også kan se det som, som noget, de kan være i, og som, som øh, sker i værdighed øh, med deres, øh, med, set ud fra deres betragtning. Så folk skal slå koldt vand i
2: blodet, når der begynder at komme folk, der snakker om sådan noget med, at så må Tyrkiet ud af NATO, fordi, så vi kan få Sverige, Sverige med, der skal være så koldt vand i blodet og sige, sådan er diplomatiet.
0: Det handler om at bruge kræfter på, og fokusere på, hvor vi er enige, og styrke samarbejdet, ikke tælle os væk fra hinanden. Nej. Og ja, øh, altså, nu har der jo været en tragisk og ulykkelig øh, situation med jordskæld i, i Tyrkiet, og der har det jo været så rigtigt og helt nødvendigt, at så mange lande herunder, også Danmark, har engageret sig i at række ud og hjælpe. Uh-huh. Og jeg noterede også, at statsministeren i dag på øh, den her gudstjeneste, som var dedikeret til Ukraine, også valgte at adressere jordskældene i Tyrkiet og i Syrien og sige, at Danmark også er soldatist her. Og det er, jo, det er jo den måde at tænke på, hvor vi fokuserer på alliancerne, på fællesskabet, på solidariteten, og taler os mod hinanden, i stedet for at væk fra hinanden. Det er helt afgørende.
2: Men der, men der har også været kritik af, at hjælpen til Tyrkiet og Syrien i forhold til det her, har været meget lille set i forhold til den hjælp, man, man laver andre steder, selvom der har været 46.000-50.000 snart, der er døde.
1: Arh, jeg, jeg, jeg jeg mener ikke. Altså, jeg har hørt alle... Kommentaren, det er jo et kæmpe område, der er ramt. Og jeg har hørt alle kommentarerne om, at, at både Tyrkiet og, og den internationale hjælp, der er kommet til er at være rigtig godt velorganiseret. Men det er klart, du kan finde nogle steder dernede, hvor det er sværere, fordi det simpelthen er menneskeligt umuligt uh-huh. at nå at rydde det hele op. Men jeg vil lige kommentere den der med Tyrkiet og sige, at Tyrkiet er jo en vigtig partner i i NATO, og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi opnår en aftale, hvor både de nordiske lande og Tyrkiet kan se sig selv. Jeg ville meget, meget nødig have Tyrkiet til at, at stå uden at være NATO-tilknyttet uh-huh. på den geografiske beliggenhed, de har, og med den styrke, de har.
2: Uh-huh. De har mange øh, hvad havde det, undervåben, så at sige, i ja, Tyrkiet. Ikke? Det har, og lige så det er ikke så det, længe siden,
0: at der var en lidt ubehagelig fløden uh, mellem Putin uh-huh. og Erdogan. Uh-huh. Uh, og det er jeg helt enig med, Anne-Begitte. Det har vi ikke lyst til at se mere af. Uh, vi vil have dem med på, på holdet, ud fra de geopolitiske interesser, som, som vi har. Det er, det er temmelig afgørende.
2: lidt ved emnet, men kommer lidt tættere på, så at sige, i det danske. Man skal jo forhandle nyt forsvarsforlig. Den nye SVM-regering har sagt, at man vil fremrykke, hvornår vi kommer op på den her 2 målsætning, som man har aftalt i NATO. Men på grund af en... Statsreviser øh, på tale, tror jeg det er ikke, og på grund af, at øh, måske også på grund af, at forsvarsministeren øh, er syg, det ved jeg ikke, så har man nu udsat forsvarsvalget. Rasmus, jeg vil gerne starte med dig. Kan man øh, virkelig gøre det i den situation, vi står i, altså udsætte forsvarsfagenturer? Det er nok svært at sige andet end ja, men, øh, men kan du ikke prøve at forklare det?
0: Jo, men jeg synes jo sådan set, at det er ansvarligt af den fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen. Han siger, at jeg er nødt til at sætte mig mere ind i det her. Jeg er nødt til at bruge den fornødende tid til at have et større overblik over alle de posteringer, der er på det her gigantiske område. Og han ikke bare laver et eller andet for at vise handling og... Og så kommer man et halvt år længere hen, og så kan man se, hold da op, det var ikke smart, det her. Der har jo været, som også du er inde på, Simon, noget kritik mm-hmm. af økonomien på forsvarsområdet.
2: Og der har jeg faktisk stillet til, med altså, med...
0: Æh, nu er jeg selv forhandlet med Truslund Poulsen, og han er jo en mand, der sætter sig dybt ind i stoffet. Det kan og, jeg godt bekræfte. Og, og som jo kan tingene, tingene til fingerspidserne, og ned på sidste decimal. Og når han siger, at han vil lige bruge den fornyede tid til at sætte sig ind i det, så synes jeg sådan set, at vi danskere skal være glade for det. For jeg tror, der kommer et godt resultat ud af det. Du kan jo godt have ret i, at når man ser trusselsbilledet, så vil man gerne have lyst til og øh, hurtigt få det her på plads, så der er tryghed og sikkerhed omkring det her. Men det er jo en kendt sag, at opstår der øh, akutte behov, så kan man køre et øh, et aktstykke i finansudvalget, og så finder vi ud af at finde de penge. Og så øh, når vi skal forhandle, så. Øh, sidder der en top, top forberedt æh, Truslund Poulsen, eller Jakob Ellemann er kommet tilbage, æh, og så er der et stærkt æh, team i regeringen, der får det her forhandlet på plads. Det, det, det tror jeg er æh, den ansvarlige måde at gøre det på.
1: Jeg har forstået på alle de forsvarsordfører inden for forliskrisen der har været sammenkaldt, at de sådan har accepteret forklaringen på selve opstarten af forsvarsforhandlingerne. Det jeg ikke forstår, det er, at regeringen ikke starter op på hele den diskussion omkring reformer, altså glem øh, det der lille øh, pillearbejde med stor bededag, men får startet op på nogle ordentlige arbejdsmarkedsreformer, som rent faktisk skaffer mere arbejdskraft og, mere, øh, altså, og, og dermed skaffer mere øh, indtægt til, til landet. Jeg tror, jeg i din sidste udsendelse for en måned siden sagde, at vi kommer ikke til at stoppe ved 2%. Vi skal skaffe meget mere, og jeg tror at allerede nu, folk taler om 3 procent. Og det vil sige, at, at jeg synes jo egentlig, man kunne gå i gang med at skaffe pengene til det samlede forsvar. Og øh, der er jo ikke nogen, der har sagt, at de ikke vil skaffe dem, og der ligger masser af idéer i de forskellige planer, der har været fremme i fra fra de to seriøse borgerlige partier. Og øh, ja... Hvilke, hvilke er det? Ah, men der vil jeg sige, det er konservativ og liberal alliance. Der ligger planer for at skabe flere penge. For, det var ikke? de
2: to partier, som Rasmus' parti i i regering. Det var nogle andre.
1: <laughs> ah, men nu talte jeg om uden for regeringen. Okay, fordi hvis vi, hvis vi nu altså, Jeg synes ikke, de skulle være gået i den regering, men hvis vi tager det, så tager jeg da de tre partier, som er de to af partierne som seriøse partier, selvom jeg ikke er enig med dem. Men jeg synes jo godt, man kunne gå i gang med den del af det, fordi ja. så, har du, øh, så har du nogle finansielle instrumenter på plads, og så kan du begynde at diskutere, hvordan der skal investeres i forsvaret.
2: Men det er lidt interessant, for I nævner begge to den kolde krig som reference ja. til det, ja. hvor vi er i dag. Ja. Dengang var Danmark også et af de mest fodslæbende lande, ja. kan ja. man sige. Og hvorfor? Og men dengang havde vi over to procent stort set hver eneste ja, år i den ja. kolde krig. Nu taler vi om, at vi skal op på to. Altså, det er så, om vi ikke ja. rigtig har fundet ud af, at det ja. er blevet i gang igen, eller hvad? Ja, jeg
1: er så glad for, at Socialdemokratiet ikke fik magt, som de havde agt i 80'erne, for så havde vi stået som et endnu mere fodslæbende, knap NATO-medlemskab med medlem- og det er godt. ikke, godt. Ja, det jeg, det, det var jo
0: heldigvis kun ja. en parentes i den socialdemokratiske hedder. Det var
1: det. Godskyldov. Det, Godskyld, det, det, det ja. var
0: primært i ja. de 80'erne, der var den uh, linje, ja. og nyopkommer jo og stemte ja. ind på det her. og der ja, hans ikke som forsvarsminister osv. Ja. Præcis. Altså, efter øh, murens fald i 89, var vi jo alle sammen så glade og lykkelige over, at nu var der udsigt til øh, en frihedsbølge, en demokratibølge, men også fred. Og det førte jo også til, at man stille og roligt har øh, nedtrappet forsvaret øh, og rationaliseret. Øh, nu er vi så i en anden situation, mm-hmm. og der er det klart, det er jo at vinde en supertanker, Og der skal man jo også, når man skal bruge flere penge, vide at gøre det klogt. For der er jo ikke noget nemmere end bare at hælde en masse penge ud. Men jeg synes jo, når man skal bruge skatteborgernes penge på det her område, det er så mange penge, skal man også vide at gøre det klogt og rigtigt. Derfor, så tager det noget tid. Det er, vi, er,
1: ret, det er vi ret enige i, det giver, og det jo derfor,
2: jeg sagde, de her at da, De her damer, det giver jo fuldstændig mening. Jeg er ja. bare nødt til at spørge. Man kunne jo også vælge at sige, okay, fra og med i morgen, så afsætter vi 2-2,5-3% BNP til ja. forsvaret. Vi bruger ikke pengene med det samme, Præcis. men vi reserverer dem, så vi har en ordentlig chat liggende, når vi skal lave investeringer, der skal bruges uh, over til at Det er jo svært smittene. at finde
0: uh, pengene og nu øh, siger anne det meget frisk, at vi skal have endnu mere end det der småtteri med bidedag. Men det her småtteri med bidedag, det har alligevel givet noget ballade, må man sige. Øh, og, øh, og det er svært, og øh, det er jo ikke sådan, at der er medvind på den folkelige cykelsti, når man kommer øh, med nogle af de her forslag. Jeg kan sådan set godt være enig med dig, anne Birgitte, i lad os prøve at lavet nogle reformer, lad os kigge på, hvor vi finder nogle penge. Det er rimeligt, det er rigtigt, det er nødvendigt. Det synes jeg også i al beskedenhed, den her regering faktisk har vist mod til at gøre, og også øh, komme med nogle også upopulære meninger. Og den meninger. har jo flertallet til at gøre. Og, og flertallet til og vi, vi arbejder stenhårdt på det. Men der er dog en stor øh, folkelig øh, modstand. Fagbevægelsen har mobiliseret øh, imponerende mange øh, mennesker. Der var en stor demonstration. Øh, der er mange i det hele taget, der er utilfølgelig. Men, men jeg er nødt til at spørge. Altså, Nej, nød, bare skrue op for det er nok ikke så nemt.
2: jeg er nødt til bare lige at spørge. Har I ikke selv næret den modstand jo. med den måde, S1-partieregeringen fungerede på fra 19-22, til 22, hvor man ligesom med tidligere finansminister Bjarne tror holdt et lidt for langt frikvarter i forhold til den økonomiske politik?
0: Nej, det, det synes jeg ikke er, en rimelig, øh, det er ikke en rimelig kritik. Jeg synes også, vi havde en meget ansvarlig økonomisk politik. Men I aflyste jo ligesom arbejdsudvudsreformer som redskab. Men, men der havde vi så heller ikke øh, på det tidspunkt øh, den sikkerhedspolitiske situation, vi har nu. Altså det er jo et år siden, det er jo årsdagen i dag for Ruslands invasion i Ukraine, så det var et andet billede, der var i den forrige regering. Og da det var, at vi så det trusselspillet, gik vi jo gangen med, og der lavede vi også det nationale kompromis, hvor man var enige om at bruge mere på forsvar. Så
1: blandt andet for afskaffet forsvarsforberedning.
0: Netop. Så jeg synes at man fra starten af har vist ansvar her.
1: Altså uanset, hvor længe man taler om det, så er jeg enig i, at man kan ikke forsvare. Man holdt nemlig fri kvarter. Man var ikke villig til det. Øh, til rigtigt at gå i gang med det. Og nu er der jo mange, der siger, at Socialdemokraterne skal sidde i regeringen for at lave reformer, men det er jo fordi, de ikke gider at lave dem, når de ikke er i regeringen. Men det er noget helt andet. Men når det drejer sig om, om selve Ej, det, det at, at med, lave...
0: Med, med, med hele det her velfærdsforlig øh, under Helle Thornings lederskab... Ja, Helle
1: Thorning og, og Koridon, ja, 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 ja. dem vil jeg gerne rose. Vil jeg men gerne også, rose. I opposition.
0: Ja. også i oppositionen. Ja,
1: jeg vil gerne rose Korydon og Helle Thorning, fordi øh, de var rent faktisk modige i, øh, i den tid, de sad i regeringen. Altså det, vi taler om nu, det er, at, øh, at man, man laver den der kobling og, og siger, at øh, nu lægger man et upopulært forslag ud, og så har man lavet en stor reform. Og det er det, jeg anker på. Og sige, at øh, i stedet for at lave rigtige reformer, så lægger man, og der... Og hvad er lærer man, er reformer, Anne, Jamen, rigtige reformer, det er jo rigtige arbejdsmarkedsreformer. Og der var jo altså, blandt andet det parti, jeg selv er medlem af, lagde jo faktisk en plan frem. Og du kan være enig eller uenig i alle elementerne, men det var der jo en plan, der skaffede noget, der, jeg kan ikke huske, det var, det var lidt over 20.000, ikke? hvis ikke det var mere. Og det vil sige, der ligger jo nogle forslag, og så kunne man jo have sagt, i stedet for at sige, nu skal i lige lave en pris for at gå ind og diskutere forsvar, som er det mest vigtige for os alle sammen at være samlet om. Så kunne man have sagt, nu går vi i gang med de reformer. Vores forslag er stå og bedre i Hvad er jeres forslag? Og så samle en, en forhandling udelukkende omkring det økonomiske, omkring at skaffe flere
0: penge med arbejdsudbud. Men, men vi har jo inviteret til forhandlinger her, og det er jo i høj grad oppositionen, der sidder med korslagte arme og ikke vil være med til... Hvad har I inviteret til forhandling om? Blandt andet det her med, med Bidedag, hvor der bare siger, du er ikke væk, og det sker jo også for det konservative Folkeparti, og det er faktisk...
1: Jeg ved godt, at det er tegn, man
0: giver. Og det udspil, øh, som der var for konservativ forpartiets side op mod valget, det var jo mere øh, den helt store øh, klassefest for de rigeste, der skulle have massiv så mere, end det var Øh, arbejdsudbudsreformer.
1: Det er det, vi hørte i valget, men jeg synes, man skal sætte sig ned og læse, hvad, hvad der rent faktisk kom frem, og, og så tage valgretorikken væk. Man kan jo ikke oh. lave en forhandling og sige, nu indbyder vi til forhandling. Vi har flertal for at afskaffe bededag, og forhandlingen går nu ud på, øh, vil I være med eller vil I ikke være med?
2: Men man kan sige, der startede man. Der er blevet modereret lidt på det nu, så det ser ud til, at vi nu kan komme hen til at få lavet et forsvarsforlig med flere partier, så må vi se, øh, hvor hurtigt man får fremskyndet jeg, det her men Jeg vil godt
1: kvittere også i gudskelov, at det bliver en afkoblet forsvaret. Gudskelov kom der, øh, kom der en, en tanke ind om, at det nyttede jo ikke noget, at de partier, der skal bakke op bag forsvaret, øh, bliver øh, hugget af på den måde. Og så glæder vi os selvfølgelig til de kommende reformer også. Ja.
0: Det bliver interessant, og jeg synes jo, det ville være kærkommende, hvis der var nogle af de politiske partier, der i øjeblikket bruger alle deres kræfter på bare at være imod Bidedagsforslaget, at de så kom med alternativer og lagde det frem, og også kommunikere det mere tydeligt, end de har gjort indtil nu.
2: Hvad Ukraine og forsvarsforlig, men bliver på forsvarsområdet, kan man sige. Fordi for et par dage siden lagde forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen en update op på Facebook. Der indledte han med at skrive, at han havde for en halv time siden taget afsked med betjente fra PET. Der forviste mig et anklageskrift om overtrædelse af straffelovens paragraf 109 om røbelse eller videregivelse af statshemmeligheder. Anklageskriftet er klassificeret som hemmeligt, så det holder jeg for mig selv. Han skriver dog, at jeg bestrider at have overskrevet grænserne for min vidtgående ytringsfrihed som politiker, og jeg har ikke afsløret angivelige statshemmeligheder. Punktum. Kan man, øh, altså det er jo noget usædvanligt at have en straffelovssag mod en tidligere minister og en tidligere øh, forsvarsminister på den her måde. Der er mange, der sådan, øh, i debatten sagde om, at det hører det andre øh, samfund til, især hvis der
1: tale om en sag bag lukkede døren, en Lundhold. Hvad tænker du egentlig om det? Altså, jeg tænker, at hvad der er sket nu, øh, det, det er én ting. Men hele sagen blev forkludret fra starten. Og, øh, og, og der betruffede nogle beslutninger. Altså jeg var ved at falde ned af stolen, da den daværende forsvarsminister udsendte en pressemeddelelse, som rummede alt det der omkring efterretningstjenesten så og øh, du helt tilbage, kritikken jeg helt, tilbage, prensen, ja, lige præcis, helt tilbage, da sagen startede. En og faktisk, har været lige så chokeret ja. hen ad vejen på, at øh, altså, hvordan sagen overhovedet blev taklet. Og når den nu er taklet på den måde, at der er en, der har været fængslet længe, der, der skal for retten, og, og du så kommer med et anklageskrift, så har jeg det nok på den måde, at, at hvis den er kommet så langt, så uh, kan du næsten ikke gøre andet end at så lade det køre og så håbe på, at, at det bliver afklaret der. Så, øh, men når du så engang mener, jeg aldrig nogensinde, at de to sager skulle have været startet, det skulle man have klaret på en anden måde. Men når nu øh, man så kommer med et anklageskrift fra, øh, fra anklagemyndighedens side, så kan man næsten ikke gøre andet, når der er Men hvis sige, du det, ser det, på så sagen
2: inden æ,
1: Folketingsvalget, hvis lige skruer ja. tilbage til der, ja.
2: ikke fordi vi skal helt tilbage til sagen, Nej. men altså, øh, Rigsadvokaten sagde, at man burde anklage Claus ja. Hort øh, blandt andre, øh, men man valgte jo ikke at ophæve hans immunitet ja, i men den, den,
1: den... Har jo, den har jo den lille specielle, at jeg har det jo også sådan, at hvis jeg skal stemme om noget, vil jeg gerne vide, hvad jeg stemmer om. Og på en eller anden måde burde, og det er jo der, det hele er gået galt, fordi øh, du kan jo ikke sidde i Folketingssalen og stemme om noget, du ikke ved, hvad er. Og det er jo det, der gik galt i den sag, så den, men den skulle bare aldrig have været der dertil.
2: Men, men mener du virkelig, at... Øh at alle 179 folketingsmedlemmer skal orientere sig altså den forhenværende S-regering. Det kan man vel sige, at der var en vis rimelighed i, sagde, at man tager toppen af folketingspartier og taler med dem om det og siger, hey, kan I være med til at ophæve immuniteten her? Fordi ellers kan man jo aldrig lave en sag for nogen, som har, har overtrådt deres,
1: deres befolkninger og ytringsfrihed i forhold til den slags sager. Jamen, de blev jo også pålagt en, en tavshed, som gjorde... Altså, jeg mener, hvis man endelig skulle have gjort det, så skulle man have fået, fundet en måde, hvor du kunne orientere så tilstrækkeligt meget under øh, hemmelighedsstempel. Øh, øh, fortrol- under skærpet fortrolighed. Under som man trods alt havde en vis anelse om, hvad der foregik. Man behøvede jo ikke at åbne det hele, det kunne du så gøre til partilederne, men det, at du sidder fuldstændig blindfoldet, og, øh, og skal stemme. Det, det forstår jeg godt, øh, gav den reaktion, det gjorde. Men det skyldes jo også, at der har været klumret i den sag længe inden. Nu har jeg jo kun en kort ja.
2: karriere bag mig, ja. men jeg er nødt til at spørge, at i de gode gamle dage, siger Sjovstein, havde de fire gamle partier, SR, V og K, så ikke enten ordnede sagen øh, bag ved alle døre eller hvis man endelig skulle lave øh, tiltalen snakket om at få ophævet den her immunitet
1: uden at involvere øh,
2: alle de øh,
1: nye partier
2: <laughs> var det ikke sådan man havde gjort i 80'erne vi
1: gik jeg tror at den sag havde været, tal- havde været taklet anderledes hvad angik hele præsaffæren inden vi overhovedet gik ind i alt det der så hvor vi aldrig kommet dertil. Vi havde jo et venstre og konservativ så du selv er fra kommer til dig Liam lidt, Rasmussen
2: der i valgkampen, jo, og før valget, det var helt forfærdeligt, at man skulle lave den her sag. Nu sidder Venstre i regering, og nu, så mener man ikke så meget.
1: Nej, ja, altså det er vel det, der hedder parlamentarismens nødvendighedslov, at, øh, at hvis du går ind, så er der samtidig noget, du må tykke sammen om, og noget, du ikke må tykke sammen om. Så skal man jo lade være at gå ind i regeringen, hvis ikke man er enig om det, der sker. Hvad synes du om den kunstneriske udførelse? Ikke god. Ikke god.
2: <laughs> Rasmus Prehn, så vender jeg mig over dig. Du repræsenterer et parti, der både sad i regeringen før, da man prøvede for Folketinget at ophæve immuniteten, men jo også et parti, der, sidder, der sad du selv på ministerbænkene. Mm-hmm. Du sidder stadig i Folketinget for det parti, der så er det store statsministerparti i den her regering. Kan du ikke godt se, at det ser lidt mærkeligt ud udefra?
0: Jo, men sagen er jo, at øh, vi er nødt til at overlade det her til, til de myndigheder, der har med det at gøre. Der er en anklagemyndighed, øh, som øh, har besluttet nu for at rejse tiltal og så videre, og så er der en domstol, der skal afgøre det her. Mm-hmm. Og det må vi simpelthen have tillid til de ordner. Det er jo en meget alvorlig sag, når man videregiver øh, fortrolige øh, oplysninger, og det er jo så også det, de har vurderet her. Så kan man jo godt have en række personlige øh, sympatier, jeg har jo selv øh, været i udvalg og rejst med Claus Hort Frederiksen og oplever ham som et utroligt behageligt menneske. Og en situation, hvor at man kender en kollega så godt og øh, også har hørt nogle af de ting, han har sagt og hører hans forklaring, så kan man jo godt synes, skal han nu slæbes igennem alt det her. Men sagen er bare den, vi har magtens tredeling. Øh, og hvis det er sådan, at juristerne vurderer, at det er det her, der skal til, så må sagen gå øh, dengang. Og så har jeg tillid til det domstolene at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert her. Og så kan man altid diskutere, kunne man håndtere det på den ene eller på den anden øh, måde. Og jeg tror ikke, der er nogen her, der har haft øh, ondt i sinde, eller har, 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 har gjort det øh, 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 klodset eller dårligt kommunikeret med, med vilje. Det, det er bare meget, meget svære situationer, det her. Jeg tror, alle har prøvet at gøre deres yderste. Og det er jo selvfølgelig øh, trist og ulykkeligt, at vi er kommet hertil. Så du
2: siger indirekte, at en række af de borgerlige partier var, slog sig at rive lidt med af deres personlige følelser, fra Claus schwarz Frederiksen før valget?
0: Men, men politik er også følelser. Og når man er i en valgkamp, er det vel også rimeligt nok, at man kan udtrykke for, hvad man føler. Hvad man, altså, det er en, jeg, hvis, hvis, hvis de politikere var blevet spurgt om i valgkampen, at hvis det er sådan at anklagemyndigheden øh, rejser tiltal og så videre og så videre. Hvis så går op imod det, så vil de jo øh, sige, øh, vi har magtens tredeling, de vil respektere det. Men i en politisk debat, hvor man taler om, hvad man har sympati for, hvad man synes, hvad man oplever, der er det vel også rimeligt nok, at man kan udtryk for det.
2: Et sidste spørgsmål i den her sag, det er, som jo måske er med til at gøre den endnu mere spektakulær, det er, at hvis Claus Jørg Frederiksen nu havde været 55 i stedet for 75, så var han fortsat 10 eller 15-20 år i Folketinget, så ville immuniteten have reddet ham fra forældelse, og der var aldrig blevet en sag, er det ikke lidt mærkeligt, at alene fordi Claus Jorn Frederiksen bliver folkebrensionist, så bliver der en sag imod ham. Men hvis han havde været en af vores egne, så at sige, på Christiansborg, så var der ikke blevet nogen sag.
0: Så havde jeg ikke tænkt over det på, på, den, øh, på den måde. Øh, altså... Lad os nu også se, hvordan den her sag udvikler sig. Der er jo nogle grunde til, at man har det her immunitetsprincip. Og det er jo for, at man ikke politisk kan bruge det at inkriminere andre. Det er grundlæggende fornuftigt. Så kan man godt finde nogle eksempler, hvor det ser skævt ud hvor man kan sige, skal de nu øh, behandles anderledes end os andre osv. Uh-huh. Der er bare nogle historiske og nogle grundlæggende årsager til, at man har det her, så man ikke begynder, som man ser desværre i andre lande, nu talte vi tidligere om Rusland osv., den måde, hvor man bruger øh, domstolene og politiet til at forfølge politiske modstandere.
2: Klart, men jeg er helt med så en angik Der var ikke nogen, der tænkte, det håber jeg i hvert fald ikke, at den socialdemokratiske regering øh, forestillede sig at ophæve Claus Jørgens Frederiksens immunitet på grund af politisk Det tænker jeg i hvert fald er lidt øh, langt ude.
1: Nej, og, og det mistænker jeg slet ikke, og der er jeg jo, øh, altså, når vi er nået hertil, hvor vi er nået, så er, det, så er det sådan, det er. Og jeg indrømmer, jeg har heller ikke tænkt den tanke til inden, hvis han havde været 20 år yngre og ikke havde sagt, at han skulle ud af Folketinget. Så det kan jeg slet ikke svare på. Altså, øh, det er jo, øh, her... Men så var der jo ikke blevet noget ud af den
0: sag. Nej, det var der ikke. Ja, så skulle han jo så også vælges igen. Ja. Det er klart. Det var ja. han formentlig også blevet, men, 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 men altså... Det er grundlæggende godt, at man har øh, immunitet, når man er folketingsmedlem, og så er det jo op til vælgerne, om man har tillid eller ej, og det, det er deres afgørelse.
2: Så vender vi blikket væk fra forsvarspolitikken. Jyllandsposten har beskrevet, hvordan børn bliver udsat for fysisk og psykisk vold i sekten Faderhuset. Der er fysisk afstraffelse af helt små børn. De adskilles også bevidst for deres forældre for ikke at få et for tæt forhold til dem. Det lyder ret øh, voldsomt, må man sige. I artiklerne kritiserer Lolland Kommune for at ikke at have været nok opmærksom, ikke at dele vigtig viden udlandske myndigheder, da sekten flyttes ud af Danmark. Det kan måske være svært konkret at forholde sig til, og jeg er sådan set ikke heller ikke interesse i at have en stor diskussion om Lolland Kommune øh, her i dag. Jeg synes, det der er interessant, det er, at spørgsmålet er, om vi der generelt er utrolig opmærksomme på parallelsamfund i etniske minoriteter, og de børn og kvinder, der bliver udsat for alt muligt der, om vi i virkeligheden har et blindt øje i forhold til parallelsamfund hos gamle
1: danskere i religiøse sektor og lignende for eksempel. Endelig beginning. Jamen, øh, altså, øh, vi skal have øje for det. Altså det er jo meget svært, fordi det er jo. Øh, fordi du er barn i en sligt, behøver det jo ikke være, at det går ud over dig. Så man skal selvfølgelig også vide, at det er sket, og så må man gribe ind. Men det er da helt klart, at øh, både i, altså vi har jo i alle religioner nogle, øh, nogle fanatikere, som, øh, som øh, formentlig også. Øh, behandler børn, altså skal du give et barn blod og Jehovas vidner og så videre, det det skal jo med i tanken. Så det det kræver jo frygtelig meget af dem, der er omkring børnene, og dem, der er i skolerne, dem, der er på fritidshjem og andet, hvis de overhovedet må komme der, og lægge mærke til, om der er noget, der man skal gribe ind overfor, så mener jeg bestemt ikke, at man skal være håndsky for at gøre det, uanset om det er en religiøs sigt, eller det er en Bare en, bare en familie, der ikke trives. Men altså, også som uh, tidligere indrigsminister, så tænker
2: jeg, så kan jeg sådan en ned i landets, undskyld, og landets svageste kommune. Det er den i hvert fald økonomisk øh, forstand. Og så kan man ligesom være i fred der til at, øh, at behandle børn på en dårlig måde, uden der rigtig er nogen, der griber ind. Altså har vi, altså jeg stiller lidt det samme spørgsmål, har vi et blindt øje i forhold til de her øh, småsekter af forskellige, arter Tror du, Rasmus Pring?
0: Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, man har. Jeg tror, at der er et generelt problem i det danske samfund, navnet i nogle af de kommuner, der er hårdest presset, at man desværre ikke har ressourcerne til at løfte den her store opgave. Og udgangspunktet må være, at jeg er helt enig med Anne-Begitte. Altså, er der børn, der lider overlast, jamen, så skal myndighederne være der og hjælpe.
2: Men det er der jo der uenige i.
0: Og det er jo uanset, om man så har den ene eller den anden religion, eller det politiske ideologier, der driver en til at gøre noget, der er et overgreb på børnene. Det, det dur ikke, der skal man gribe ind. Men, men det er jo en kendt sag, at kommunerne skal selv finde pengene til de her øh, sager. Øh, og de kommuner, der så har rigtig, rigtig mange sager, de er simpelthen øh, virkelig, virkelig presset i bund. Og vi har jo desværre også set, at der har været en spekulation i, at nogle kommuner eksporterer problem, problemer, problemfamilier, øh, til nogle af de kommuner, der øh, simpelthen øh, er magtesløse på det her område. Og så er, de, så er de ude af de her problemer, og så står Lolland for eksempel tilbage med den ene sag efter den anden. Og hvis de skulle løse alle de øh, børnesager, der er på Lolland, jamen så øh, ville de være presset helt i bund. Og derfor er vi nok nødt til også på et tidspunkt at have en diskussion af, hvordan løser vi det her? Er det måske i højere grad samfundet som helhed, der skal være mere solidarisk i forhold til at løse det her, så det ikke er Lolland Kommune, der alene sidder med det her? Fordi så får vi det problem, at dem som godt ved, at de er på kanten af, hvordan man opfører sig, de så rejser til, hvor de ved, at der ikke er ressourcer til at kontrollere.
2: Man kan sige, nu vil jeg godt lige bare lige lave en lille parentes igen, som tidligere indrigsviste. Vi undersøgte det faktisk lidt i min tid. Det er faktisk mm. nærmest som, de dårlige kommuner mere er magneter, end det er de gode kommuner, der er eksportører. Altså det er Lidt mere en urban legend, end det i virkeligheden mm-hmm. er så meget realitet i det. Der var kun en enkelt kommune, jeg skal være at nævne den her, som rigtig bongede ud, som nogen, der, der vil give folk videre. Og det, var ikke,
1: det
0: var
2: ikke Lolland? Nej, de modtager dem jo ikke. Ja. Men det
0: er jo også, at der er jo... Altså,
2: men det er jo klart, når der er 15 på... kommuner, der eksporterer, ja. og der er 15, der modtager modetager 13. Men, så, men, men
0: øh, altså, nu sker der heldigvis en masse positive ting øh, på Lolland med... Æh, spændende øh, restauranter, masser af ny øh, landbrug, øh, fødevare, mækker og så videre. De er, ja, det er jo fint. Så, men så, så der sker noget, mig. men bortset fra det, så har der jo været en tendens, hvor at man både kunne få usædvanligt billig husleje, og så også øh, gå øh, på overførselindkomst, uden rigtig at kigge efter kortene, fordi man simpelthen var presset i bund. Og så kommer det jo desværre til at have den magnet-effekt, øh, og det dur øh, ikke, og derfor så er vi nødt til også at have en, en ordentlig snak om, hvordan gør vi det her fremadrettet, uh-huh. fordi vi kan jo ikke leve med i et velfærdssamfund som det danske, at der er børn, der lider overlast. Og det er uanset om det er hos faderhuset, uh-huh. eller det er i muslimske grupper, eller det er uh, socialt udsatte danskere, som ikke uh, evner at, at løfte opgaven at være forældre.
2: Men t- Synes I altså fuldstændig fejl, når jeg siger, det virker som om, at i muslimske miljøer, det er der ret meget fokus på. I de socialt svage familier efter tønder og øh, hvad de ellers øh, hedder, og osv., så er der også kommet mere fokus på det. Men det her med sådan nogle lidt mere øh, småkristne sekter og alt sådan noget, dem hører vi sådan lidt om, hvis der kommer en skandale en gang imellem, og så er der ikke rigtig nogen, der diskuterer det igen.
0: Ej, det er jo ikke sådan, at fædrehuset kun har fået øh, medvindspressen. Nej,
2: overhovedet ikke. Altså men derfor sådan, er det jo stadig gået ud over ja. børnene på trods af jo, 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 jo. de flyttede jo også til Lolland.
0: <laughs> Og de flyttede videre ja. til Tjekkiet. Og videre til Tjekkid, ja. ja det er nemlig det. Men, 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 men altså, det er jo... altså Der er jo voksne mennesker, der er forældre til de her børn, som jo træffer et valg i forhold til, hvordan at de vil opdrage deres børn. Og der må jo også være en grænse for, hvor meget vi som samfund skal blande os. Øh, altså Generelt set synes jeg, at man skal, altså, når der er børn, der lider overlast, så må myndighederne være der. Aha. Men om man vælger øh, at opdrage med, at der er øh, øh, altså lange lejerskoler eller hvad det er, der har været at tale om her, det må være forældrene's eget øh, ansvar. Øh, det kan vi jo ikke som samfund. Øh, det vi at taler sige. jo mere om, at, at man med, har med, hvis der er fysisk
2: tægtning mellem forældre og børn.
0: De, de taler jo simpelthen om afmontering. Ja, det er det, det. det, det er, de det er det. kalder det. Øh, men, jeg, har, altså, jeg vil aldrig gøre det med mine egne børn, og jeg vil ikke opfordre nogen til at gøre det, men jeg kan ikke se, at vi som samfund øh, kan have en holdning til, om øh, forældre mener, at det pædagogisk er godt, at deres børn øh, bliver at separeret.
2: At deres børn psykisk i et to
0: Jamen, ah, nu nu ah, taler du også om noget. Ah, det er der. Der. Ja. Ja, men Det
2: er konkrete eksempler. Det, jeg, jeg, jeg
0: synes jo, at myndighederne skal være der og rådgive til, at det formentlig ikke er hensigtsmæssigt. Men det er jo en overlang tradition, også i overklassen, at man separerer sine børn. Altså så er det på kostskoler og andet. <laughs> Nævig, og det tror jeg. Nej, men, men dog tidligt. Og der tror jeg nok, at der var nogen, der ville stejle, hvis vi begyndte at blande os i det som samfund. Så vi skal altså hele tiden holde tungen lige i munden øh, på de her spørgsmål.
1: Jeg er helt enig, at du er nødt til at tage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, fordi øh, hvordan man indretter sig. Altså, nogen kan finde på at flytte ud på en gård og uden elektricitet osv., og, og leve som øh, for 200 år siden, og det kan vi jo ikke blande os i, med mindre, at der, børnene lider overlast. Ja.
0: Hvis der er børn, der bliver slået, eller ja. børn, der ikke får mad, eller ja. altså, misrygtes på anden måde, så skal vi da gribe ind med det samme, og gerne i meget større omfang, end der sker i dag. Men i forhold til, at man kan have en, en særlig ideologisk eller religiøs tilgang til, hvordan man opdrager sine børn, det tror jeg, vi skal passe meget på med at blande os samfund. samfundet. Øh, øh, tro, tror du, at Socialministeren ville svare det samme som dig? Der er formentlig en, 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 en hård linje øh, der, men jeg ved også bare af, af erfaring, at hvis man er for hård øh, i forhold til de her, så kommer man til også at gribe ind nogle steder, hvor man ikke skulle have grebet ind. Og der skal vi altså passe på, for vi, vi, altså, vi, vi skulle gerne leve et frit samfund, hvor man også har sin egen fri vilje til at bestemme, hvad, hvad man gør med sine børn.
2: Nu kommer vi til den sidste runde i dag. Det er den runde, hvor vi i slutningen af programmet altid lige ser lidt nærmere på, Hvordan går det egentlig for SVM-regeringen? Og det kan man jo øh, tage mange perspektiver på. Et af de perspektiver, man kunne tage, det er at kigge lidt nærmere på den øh, meningsmåling, som Danmarks Radio og Altinget offentliggjorde i den her uge fra opinionen. Hvis man ser i forhold til folketingsvalget, så står Socialdemokraterne 5,6 procent under valget. Venstre står 3,9 procent under valget. Moderaterne 1,8 procent under valget. Det vil sige, man kan vel sige på den anden måde, man står til dine vælger tæsk, Rasmus Prehn. Har, har danskerne egentlig sagt, at det var ikke nogen god idé at få den her brede regering over midten? Er det det signal, I læser?
0: Altså med undtagelse af Mette Frederiksens seneste regering, der jo faktisk var populær hele vejen øh, igennem, så har der jo stort set altid været den tendens, når en regering øh, træder til, så dykker den i målingerne med det samme. Og det er så også det, der sker her, også fordi man ligger øh, nogle Æ, upopulære forslag frem, som jeg mener er ansvarlige og rigtige, men de er upopulære, så får man nogle stryg i meningsmålingerne. Æ, det må man så stå igennem. Og så det, vi må håbe på, det er jo så, at målingerne æ, retter sig æ, frem mod et valg. Men en gang imellem, så skal man æ, ture og træffe upopulære, men nødvendige beslutninger.
1: Men vi taler om en regering, der står til at miste 20 mandater i den her måling, anne Gittlund. Jeg, øh, og jeg tror, at en af årsagen til det, det er faktisk ikke, at man er en flertalsregering, heller ikke, at man har et program, man kan være uenig i, men det er måden, man udfører det på.
2: Aha.
1: Fordi øh, man, selvom man har et flertal, behøver man jo ikke at opføre sig som en hersker. Og jeg tror, det er det, folk, det er det, folk protesterer imod, at det virker som om, man siger, at det her, det kommer vi så mere, og I kan være uenige, men vi har jo flertallet, så det går vi igennem med. Så mange forslag er der jo heller ikke, men... men og det er den måde. Altså, man kan jo godt, selvom man er en flertalsregering, prøve på at... at at finde en måde at kommunikere på, som man åbner armene og sår for andre. Men når du siger det, så er det vel et stor bededag, du tænker på, for er der, er der mange ja, men andre? Jamen det er I jo det er eneste forslag, der er lagt frem altså, så øh, det er jo, jeg, har ikke, jeg kan ikke rende andre ud over øh, ting, som, som øh, bare skulle frem. Men så lad os glemme den, men det er bare generelt set den holdning, man har som regering, selvom man har et flertal. Jeg lærte det. En lille bitte ting. Jeg lærte det, da jeg kom ind. Jeg kom jo og havde været administrerende direktør og kom ind som minister, og det allerførste, jeg skulle lave, var et stort erhvervsforslag, og der kom nogle, og jeg havde flertal for det, og der kom nogle forslag fra Socialdemokratiet, fra... Bjørn Vest. Og jeg sagde nej til dem, og sagde, at jeg har flertallet. Det tog mig et halvt år at genoprette det forhold. Og jeg kunne lige så godt have sagt at ja gang så havde jeg haft et fredsomt forhold også det første halve år. Og, øh, og derfor lærte jeg det by the hard way, da jeg kom ind uden at have folketingserfaring overhovedet, at det skal man ikke gøre. Han tilgav mig Bjørn Vest.
2: Rasmus, er det for svært, når man har flertallet <laughs> selv i virkeligheden? Altså det er jo også et benspænd på en eller anden måde, at man
0: men det er også en fordel, at man kan gennemføre sin politik, når ja. man har noget stabilitet. Og det, jeg er sikker på, at øh, Mette har indprintet over for sin øh, minister, at de skal række ud til alle de partier, der vil samarbejde. Uh-huh. Det, det, altså, det, er, øh, det er den socialdemokratiske linje, at uanset at vi har et flertal på plads, så skal vi altid prøve det, som anne det også er inde på her, og række ud til nogle andre. Mm. Jeg selv prøvet det som minister. Jeg sad med, med et færdigt flertal, der var, der var partier, der var så små, så de ikke havde tid til at møde op. Men så ringede jeg der til, øh, de, til de pågældende og gjorde opmærksom på, at vi var faktisk ved at lave sådan og sådan og sådan, om ikke de havde lyst til at være med. Mm. Og, altså række ud, øh, samarbejde øh, og, og lave brede aftaler. Det ville være trist, hvis vi får alt for mange eksempler på, at det er et snevret flertal, der banker noget igennem. Uh-huh. Vi skal have det samarbejdende folkestyre. Det er også det, danskerne stemte for til folketingsvalget. De sagde, at vi vil gerne have et bredt samarbejde, vi vil gerne have samarbejde. Og det, det er sikkert sikker på, at alle ministerne er stærkt optaget af.
2: Den socialt, tidligere socialdemokratiske toprådgiver, Norah Reddington, han har været ved at sige, nu vil alle til den her meningsmåling sige, vi tager det med knusende ro, alt er godt og fred og idyl. Spindalarm, tror jeg, han kaldte det på de sociale medier. Mm. Altså, det kan godt være, at det er for at dig, og Rasmus, at starte med en <laughs> Tror du ikke, der er lidt panik, især i Socialdemokratiet og Venstre, fordi Moderaterne, så Lars Løkke, han er nok nok ligeglad med, om der var 8- 28 mandaget. <laughs>
1: si- det, det sidste er jeg er helt enig med <laughs> ja. i. Uh, jeg, jeg tror ikke, at man kan sige panik i nu så tidligt uh, på, på en valgperiode, men jeg er der overbevist om, at det giver anledning til eftertage altså, i Venstre regeringen. Altså Venstre står til
2: sit værste valg i historien. Ja, det i det Danmarks ældste parti jeg, jeg, er, jeg er
1: overbevist om, at der internt uh, selvfølgelig er en nervøsitet for, om det her, det holder ved. Altså, den tendens holder ved. Det er man ikke særlig op. Ja, kan, tror du, regeringen på. kan arbejde sig ud af det? Ja, altså, så skal de i hvert fald ændre attitude, men hvis de gør det, så kan det da godt hænde sig. Altså, når jeg spørger, så er det fordi, jeg har jo selv den, den,
2: den tvivlsomme fornøjelse og erfaring at være, have været med af en regering, som aldrig nogensinde står til genvalg i en eneste måling igennem hele valgperioden. <laughs> så så det, på et tidspunkt kan det jo godt begynde at slide lidt, ikke, Rasmus? Jo.
0: Jamen, det kan det der, og... Øh... Altså, jeg har nu lidt svært ved at forstå det, du siger, Anne-Brigitte med at der skulle være et altetyde-problem. Men jeg vil gerne tænke lidt mere over det. Altså, hvis vi kan gøre noget mere i forhold til at signalere noget mere ydmyghed, noget mere inddragelse, noget mere bredt samarbejde, så skal vi selvfølgelig gøre øh, det. Men jeg tænker, at det, altså, vi er øh, et par måneder henne efter valget, og, og vi har lagt øh, nogle forslag fremme, som jeg mener er ansvarlige og rigtige, men som er upopulære. Og der tror jeg, at tilgangen til det er lidt ligesom hvis man for eksempel skal løbe et maratonløb, man ved, man rammer muren. Altså, man ved, at det kommer til at gøre pokkers ondt. Det bliver eh, helvede på jord i en halv time. Så kommer man ud på den anden side, og så kommer man i mål, og så betyder det ikke så meget, at man havde det dyk. Og der tror jeg, at, 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 at det er den måde, man tænker over det. Så man
2: skal man... klemme ballerne sammen og klemme ballerne arbejde sammen, og, og, af, og, af,
0: ja, Øh, og så øh, glemme på. Og så bliver der jo også tid til at lægge mere populære forslag frem. Så det, jeg tror sagtens, man kan arbejde til det. Så det er den, den, klassiske, den, her...
2: tre strategi- måneder før den klassiske strategi med de første halvdel af valgperioden. Vi,
0: vi skal gøre det, der er nødvendigt, øh, men, men der er jo så mange gode ting på paletten, og når man ser regeringsgrundlaget, det synes jeg er jo er et super spændende projekt, så der bliver masser af god politik at lægge frem.
2: Anne-Begine Lundhold og Rasmus Prehn, I skal have tak, fordi I vil være med i Ministertid live til... Hård diskussion om arbejdsudbudsreformer, men vil næsten fred og i dyl om, at uh, man skal uh, huske hinanden uh, i politik her til sidst. Uh, jeg er tilbage allerede i morgen med en ny ministertidsudsendelse uh, Det er en af de klassiske ministertidsudsendelser, hvor tidligere udviklings- og uh, klimaminister Rasmus Helvey er i studiet, og han blandt andet kommer med meget hårde anklager imod Finansministeriet for bevidst at modarbejde de enkelte minister og bruge EU som redskab til at tryne fagministerne. Lyt med i morgen og lyt med næste fredag, når der er mere ministertid.